0: Vous êtes sur RTL. l'actualité en ce 27 novembre, soyez tous les bienvenus, nous sommes dimanche, c'est avec Antoine Cavallero à 9h. Bonjour Antoine.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
0: À la une, cette sordide affaire près de Rouen, un corps retrouvé dans une malle, un suspect mis en examen pour acte de barbarie et assassinat.
1: La victime un jeune homme de 25 ans, disparu depuis deux mois. Dans ce journal également, les Bleus qualifiés pour les huitièmes, premier objectif remplis pour Didier Deschamps et ses hommes. à un mois de Noël, la course au cadeau est lancée du monde dans les rayons jouaient. Et puis ce glissement de terrain tragique en Italie. Une femme est morte hier sur l'île, dévastée d'Isquia, une dizaine de personnes toujours portées disparues.
0: L'actualité de ce dimanche, c'est donc un corps retrouvé recroquevillé dans une malle, celui de Marwan, 25 ans.
1: Le jeune homme porté disparu depuis fin septembre. Deux personnes se réveillent en prison ce matin. Le suspect principal et sa compagne soupçonnés d'être sa complice. Tous les deux mis en examen pour actes de torture et assassinat. Bonjour Benjamin Pelsi. C'est une histoire véritablement macabre qui se, qui se dévoile
2: Oui, rendez-vous compte pendant deux mois le suspect a déplacé le corps de sa victime de sa voiture à sa cave puis dans différentes fosses d'ascenseur c'est d'ailleurs dans l'une d'entre elles, près de Rouen que la police judiciaire va retrouver dans une malle en plastique le cadavre L'histoire commence le 21 septembre dernier, Marwan souidi 25 ans, originaire de lagny le sec dans l'Oise ne donne plus signe de vie après une soirée chez un ami sa famille multiplie les appels à témoins le parquet d'Evry ouvre une enquête pour enlèvement et séquestration un groupe de 8 enquêteurs s'attelle à, à sa recherche et c'est un tout petit sou signalement qui les conduira au suspect qui s'était mis au vert selon les premiers éléments de l'enquête la victime était le souffre-douleur de son meurtrier, ce dernier est dépeint comme pouvant devenir très vite ultra violent, il faut dire que l'histoire se déroule dans les milieux des rêves partis où les drogues de synthèse circulent lors des soirées.
1: Benjamin Pelsy pour RTL. Dans l'actualité également une nouvelle manifestation de motards en colère après Nantes, Bordeaux ou Toulouse hier. Il défile à Paris ce dimanche, remonté contre l'instauration prochaine d'un contrôle technique obligatoire pour les deux roues.
2: La Coupe du Monde 2022, c'est sur RTL.
1: Non, je t'ai plus
0: le meilleur joueur du tournoi et tout le trouver, c'est Kylian Mbappé. Et ce
1: n'est pas la presse française qui le dit. Point de chauvinisme en ce lendemain de victoire de 1 contre le Danemark. C'est la presse étrangère qui le clame ce matin. Le meilleur, c'est Mbappé, dit que cite la Sky en Angleterre. Personne ne peut l'arrêter écrivent Marca et As en Espagne. Qui va l'arrêter S'interroge mmh. Der Spiegel en Allemagne. Voilà pour
0: la revue de presse matinale. Bonjour Philippe Sanfourche.
1: Bonjour. Une fois qu'on a attiré notre révérence à Seigneur Mbappé, concentrons-nous sur l'équipe Les Bleus, déjà qualifiée pour les huitièmes. Mission accomplie malgré toutes les tuiles, Philippe.
3: Oui et on ne peut pas banaliser hein, cet aspect Benzema, Pogba, Kanté, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe vous comptez bien ça fait quasiment la moitié de l'équipe type qui était HS pour débuter la compétition alors il a fallu créer une nouvelle dynamique, être au niveau sur le terrain mais aussi dans les têtes avec cette chape de plomb hein, qu'on rappelle tout le temps, ce poids du statut de champion du monde euh, en titre éliminé 4 fois sur 5 au premier tour lors des derniers mondiaux Didier Deschamps a entendu cette rengaine depuis des mois et pour autant eh bien, ce n'est pas un soulagement pour lui
2: je vais pas être soulagé, je ne suis pas inquiet, je ne suis jamais inquiet. Au moment, les statistiques, elles sont faites pour être contredites. Donc euh, on va pas s'enflammer non plus, mais c'est très très bien ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Mais j'ai d'autres moteurs ou d'autres leviers pour euh, faire en sorte que les joueurs y soient, parce qu'ils y sont déjà
3: d'eux-mêmes. Et c'est ce qui marque hein, la maturité euh, enfin perceptible sur le terrain d'Ousmane Dembele, l'épaisseur d'Adrien Rabiot au milieu de terrain, ou encore les, les doutes levés sur certains jeunes, hein, terminés, par exemple les sautes de concentration du défenseur euh, Dayot Upamecano. Alors ça ne dessine pas encore l'ossature d'un postulant évident à la victoire finale, mais on a le sentiment que chaque match qui va passer est susceptible de consolider un peu plus des bases qui sont étonnamment solides.
1: Merci Philippe, Philippe s'enfourche la victoire des Bleus suivie partout en France et encore plus dans les fiefs des joueurs, illustration à Évreux en Normandie où sont passés Dembélé ou Pamecano ou encore Mandanda Valentin Boissé, vous avez regardé le match hier dans le quartier de la Madeleine Oui, à chaque touche de balle d'Ousmane Dembélé les tables du café de ce quartier vont trembler oui.
4: Ils sont nombreux ici à avoir joué enfant dans les rues avec Dembélé ou encore ou pas Ça fait toujours
3: plaisir d'avoir des gars d'hébreux avec qui on a joué nous petits contre eux. Ah, vrai. Ils étaient forts ou pas
4: Très forts. J'ai un copain. Bah, sa mère a déjà ramené Dembélé à un autre moment. Bon, chacun a son anecdote, mais place au jeu. Un double d'Mbappé et une prestation remarquée des joueurs locaux. Mbappé qui a très, très, très bien joué de sa part. Franchement, démêlé encore, pour l'instant, il sort un, un gros match. un toujours solide. Ces réussites sont vues comme une revanche par ces jeunes. Une revanche de l'Evreux FC 27, club amateur, aujourd'hui en National 2. Ça dit qu'à Evreux, on a une super formation. C'est des très bons entraîneurs. On pas
1: passer par on est juste très très bons. Voilà. Et voilà, on est juste
4: très bons. Voilà ce qu'il manque pour l'instant. Selon eux, c'est un écran géant. Mais il se pourrait que la mairie change d'avis si l'équipe de France continue de
1: briller. C'est tout ce qu'on espère, un hein, des bleus qui brille pour décrocher une troisième étoile. Le chemin est encore long. Le tableau des huitièmes de finale est encore loin d'être dévoilé. Ce dimanche, trois équipes peuvent se qualifier. Le Japon, face au Costa Rica, c'est à 11h. La Belgique, opposée au Maroc, à 14h. L'Espagne, ce soir, évidemment, avec le choc contre l'Allemagne, les quadruples champions du monde tremblent. Eux, ils risquent de prendre la porte. Coup d'envoi, 20h. Le match à vivre sur RTL dans On refait la Coupe du Monde. La soirée foot est juste avant à 17h la Croatie qui affronte le Canada. Voilà, le mondial, vous l'avez bien compris, c'est sur RTL
0: le matin, le midi, le soir et directement en cliquant sur rtl.fr pour tout savoir. Vous restez bien là, 9h6, la suite du journal dans un instant, avec des soulèvements en Chine contre la politique zéro Covid et les restrictions, mais aussi l'Italie qui se réveille au lendemain d'un tragique glissement de terrain. A tout de suite.
2: RTL matin. Weekend. Stéphane Carpentier, RTL Matin.
0: À 9h09, la suite du journal avec Antoine Cavaillerou. L'actualité à l'étranger, Antoine, la révolte contre la politique zéro Covid qui se propage en Chine.
1: Et vous entendez là hein, plusieurs centaines d'étudiants de la prestigieuse université Tsinghua à Pékin rassembler ces dernières heures euh, manifestations contre les mesures draconiennes mais aussi, et ça c'est rarissime, contre le gouvernement contre le tout puissant président Xi Jinping on a vu des scènes similaires à Shanghai et dans d'autres villes de Chine
0: En Italie, toujours le choc ce matin après ce tragique glissement de terrain
1: Des maisons ensevelies par la boue, des voitures englouties images impressionnantes, hier sur la petite si ils il y a au large de Naples, une femme a péri, une dizaine de personnes toujours portées disparues. Olivier Bonnel, les opérations de secours se poursuivent
2: toute la nuit, sapeurs-pompiers et membres de la protection civile se sont relayés pour retrouver des disparus dans un amas de boue et de débris. Le nord de l'île d'Iskia est un paysage de désolation. Dans le port, en contrebas, l'eau est devenue marron suite aux tonnes de boue qui y ont glissé et la plage s'est transformée en un amas de voitures à la carrosserie tordue. Nello Muzumeci, ministre de la mer et de la protection civile. C'est encore une énième tragédie. Il faut une vraie politique de prévention structurelle. Ces dernières heures nous ont montré combien l'accessibilité d'une petite île en cas d'urgence, peut devenir particulièrement difficile. Les secours en effet ont peiné en raison des orages qui se sont poursuivis toute la journée d'hier. Outre les disparus, 130 personnes ont été évacuées et relogées à l'hôtel. L'état d'urgence sera déclaré officiellement à 11 heures ce matin à l'issue d'un conseil des ministres à Rome.
1: Olivier Bonnel, correspondant RTL en
0: Italie. Et puis plus souriant, le décompte file Antoine, plus que 28 jours avant Noël.
1: RTL vous en parle depuis lundi, les cadeaux stars de ce Noël 2022. Tous les épisodes de notre série 7 jours, 7 reportages à retrouver sur RTL.fr. Et vous êtes en tout cas déjà nombreux à vous ruer dans les rayons. Reportage de Célestin Bougère qui est allé faire un tour dans un magasin parisien.
4: Parents et enfants scrutent ici chaque article pour compléter la liste à envoyer au Père Noël. Dans le rayon jeux de société, Lilial assure le Noël de son fils cette année sera éducatif. Il est en maternelle, donc du coup ça sera plutôt
2: apprendre à écrire, euh, à canter, euh, plutôt ce type
4: de jouets, de jeu. Pas sûr que ce soit du goût d'adab, le petit garçon a une autre idée en tête.
2: Un jeu de bagarre.
4: Et pourquoi tu veux un jeu de bagarre
2: Parce que c'est trop cool, trop cool la bagarre. Un jeu de société Si oui.
4: Oui. La petite Romane avait le choix, mais elle a préféré la sirène à la licorne.
2: Parce qu'en fait, il y a bien ça, il y a bien des sirènes eh bah ben oui, c'est super bien la Tirelle.
4: Mais les plus gros succès restent encore les grands classiques de Noël, comme l'explique le directeur du magasin Laurent Fleury.
3: Donc surtout la Barbie Rivol, ça c'est la nouvelle Barbie. Là vous avez tout ce qui est la licence Pokémon. Ensuite vous avez la gamme Akedo, avec un effet de collection tiré d'un dessin animé.
4: Mais Laurent Fleury souligne qu'il n'y a pas que les enfants à couvrir de cadeaux. Les jeux de société pour toute la famille sont également dans les meilleures ventes de ce Noël.
1: Merci Célestin Bouger, Reportage dans un magasin de jouets, donc à 28 jours de Noël.
0: C'est quand même une date historique, non vous,
1: vous, vous êtes à
0: l'heure pour la première fois pour votre journal, à la seconde frais. C'est dingue. Antoine Cavaillero est toujours en retard. du <rire> 27 novembre. Hein. Vous notez la date sur votre journal. Merci RTL.fr pour tout euh, savoir. Les courses.